0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה להבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ולעשות זאת כאשר אנחנו רואים לנגד עינינו את הפרשה הרביעית של ספר בראשית, של חמשת חומשי התורה כולם, פרשת וירא. הפרשה הזאת היא מתחילה מכמה וכמה אירועים שיש לדבר בהם ויש מה לזכור בהם. המלאכים המבשרים uh, לאברהם ולשרה את הולדת הבן שלו הם חיכו זמן כה רב, לאחר מכן כל מעשה השמדתה של עיר החטאים הסדומאית, סדום, אבל יש מאורע אחד שעומד במרכזה של הפרשה הזאת, ובמובן מסוים הוא מאורע הנעוץ, כפיגיון אפילו הייתי אומר, במרכזו של הלב היהודי ואולי הלב המערבי, הלב האנושי, מאשר הוא, זהו מעשה העקדה, עקדת יצחק, ולכן תמיד כאשר אנחנו באים אל פרשת ויירה, אנחנו מבקשים לראות שוב מחדש את עקדת יצחק, העקדה שראו אותה רבים כל כך, וציירו אותה. אומנים יהודים ושאינם יהודים, העקדה היא אחד הנושאים המובהקים באומנות הקלאסית, מלחינים ראו את העקדה. משוררים ראו את העקדה, ובמיוחד בשירה העברית, העקדה מקבלת בכל פעם מחדש איזשהו מקום ואיזושהי זווית שתלויה במשוררת, שתלויה במשורר, שמבקש להביט על המעשה שקשה להביט בו, מפני שאנחנו מדברים כאן על האב העוקד את בנו. כלומר, מבקש לקושרו רגע לפני שהמאכלת תרד עליו. והתמונה הזאת היא תמונה מרעידה את הלב, ולא לשווא. יש כאן מימד שאנחנו נעמיק בו של חיל ורעדה, שם ספרו של הפילוסוף סרן קירקגור, שאף על פי שהוא היה נוצרי, והברית הישנה במרכאות כפולות ומכופלות היא לא מכורתו. השפתית, הרעיונית, עדיין הוא בחר להפנות כאשר הוא ביקש לכתוב את החיבור הגדול על אמונה. הוא גם רצה להפנות את המבט אל עקדת יצחק, מפני שישנם אותם דברים שדווקא מפני שקשה להביט בהם נכוחה. אתה מוכרח לנסות, להבין מה התמונה הזאת, הנוראה. נוראה בכל המובנים של המילה נורא בשפה. גם דבר מה שיש לו איזה הוד, שיש לו איזה גודל, וגם דבר מה כמו בשפה הפשוטה שהוא נורא. איך אפשר לעמוד בפני הדבר הזה דווקא? אז אתה רוצה לנסות לומר משהו, אתה רוצה לנסות להבין את הרגע, ואנחנו ננסה להבין את העקדה, אבל לפני כן רציתי להביט בפסוק המקדים את העקדה. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם. ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. המונח הנני, שיש לו איזשהו כוח פנימי, בעברית לאורך הדורות הוא קנה לעצמו מקום, שיש בו יותר הייתי אומר כובד משקל מלומר אני או אני כאן, אלא הנני. יש פה גם את המשמעות באמת ה... מובהקת של התייצבות, הנני, אני מתייצב למשימה, זה גם ניתן להבחנה ברורה במקרים הבאים שהמילה הזאת מופיעה בחמשת חומשי התורה, פעמים מעטות מאוד, ואחר כך בפעמים הנוספות שהמילה הזאת מופיעה במקרא כולו, בתנ״ך כולו, אבל המילה הילני היא איזו מילה עם, הייתי אומר, הילה מסוימת. וזה ההינני האנושי הראשון, ואני בכוונה מדגיש את ההינני האנושי הראשון. האל שואל את אברהם, קורא לו, אברהם, הוא מיד אומר, הנני. הוא מיד מתייצב. והמילה הזאת באמת, אנחנו דיברנו בשבוע שעבר על ליאונרד כהן, שש שנים לפטירתו, הוא ההכרזה בשיר שהוא מעין צוואה רוחנית שלו, אומר, מתוך רבוביית ה... אור והאופל, האלוהית והאנושית, כחד, שהיא, במובנים מסוימים, התוכן של החיים היהודיים והחיים בכלל, הוא בסופו של דבר חוזר על הקריאה, חוזר על התשובה של אברהם לקריאה שהדהדה, הוא אומר, הנני. אבל כאשר אני חושב על ההנני הזה, אצלי, בצורה לא אסוציאטיבית, הרגע הזה של אברהם, והנני, הזכיר לי דבר מה אחר. ספר בראשית נפתח בגן העדן הטהור. לכאורה, כי גם בגן העדן הטהור, האידילי, המושלם, ישנו נחש, וישנו אדם שמבקש להעוות או לעמעם את האמת, ונשמע לעצת הנחש. אדם, בזה אני כולל כמובן גם את אדם וגם את חווה. והשאלה המפורסמת של האדם המתחבא בגן, והאל השואל אותו, אייכה? וכאן היית אומר, זו בדיוק ההזדמנות מבחינת הצורה הספרותית אפילו של הדברים. אייכה, התשובה צריכה להיות אינני, אבל אין תשובה. יש איזשהו ריק, יש אדם... שלא מסוגל לעמוד מאחורי מעשיו, שלא מסוגל להתייצב, שאין לו עמידה, שאין לו נוכחות, הוא לא מרגיש שהוא נוכח. אין עונה. ואילו כאן, אברהם, הנני. זה מלמד אותנו משהו עמוק על הדמות הזאת של אברהם. אותו אדם שעשה לך לך, ודיברנו על העובדה שכאשר אתה הולך מן המקור המוכר, אתה גוזר על עצמך איזושהי בדידות, לאו דווקא בדידות חברתית, אלא בדידות נפשית, כי יכול להיות שתהיה בחברה, אבל תהיה הכי בודד בעולם. זה הרגע שבו אתה צריך להבין מי אתה. מי הוא אברהם כאשר הוא מחוץ לביתו, עד כה ביתו היה לו העזר, הסעד, המשענת, המגדיר שלהיותו עכשיו, כאשר הוא יוצא מביתו, הוא צריך להיות הוא. הוא צריך להיות בעל יכולת לומר הנני. והנה, אברהם. הנני. זוהי התשובה. אני גם אמרתי שהאינני של אברהם כאן הוא האינני האנושי הראשון. מפני שלפני כן המילים הללו, בצורה קצת אחרת, אבל האותיות הללו, ה, נו, נון, נון יוד, מופיעות, האל שאומר, הנני מביא את המבול, אני מצטט מן הזיכרון, הנני מקים את בריתי. זה קורה בפרשת נוח. האל הוא זה שאומר הנני. ועכשיו, המילה הזאת, האותיות הללו, שעד כה שימשו את האל, עוברות מן האל לאדם. כלומר, עקדת יצחק, או טרם אנחנו עוסקים ממש בעקדה עצמה, או טרם אנחנו מניפים את המאכל לתעולים אל הר המוריה. יש כאן רגע שאומר לנו, עכשיו, ישנו כאן אדם שיש לו עמידה אמיתית מול אלוהים. ישנו רש"י מפורסם, פרשת נוח. שמשווה בין מה שנאמר על נוח, את האלוהים התהלך נוח, לבין מה שנאמר על אברהם, שזה ניסוח קצת אחר, והנה אני מאמץ את הזיכרון, אשר התהלכתי לפניו. כלומר, על אברהם נאמר אשר התהלכתי לפניו, ועל נוח את האלוהים התהלך נוח. כלומר, יש פה אולי יסוד לחשוב מן הניסוח הזה, את האלוהים התהלך נוח. שההליכה שלו לא הייתה מול אלוהים, אלא היא הייתה יחד איתו. וכך רש"י כותב, נוח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו. זאת אומרת, אברהם הוא השלב שהאנושות מתבגרת. אפשר לראות את ספר בראשית כתהליך התבגרות, מן האדם בגן עדן שמבקש להתחבא, לא לקחת אחריות על מעשיו. גם לאחר מכן, קין והבל, השומר הכי אנוכי, הבריחה מן האחריות אל השקר, והנה נוח הוא כבר האדם שאל מול פני הקושי של המציאות של העולם, הוא עושה דבר מה, הוא לוקח אחריות, אבל האחריות שהוא לוקח, היא אחריות שמוכתבת לו מלמעלה. אתה צריך להקים תיבה, היא תהיה עשויה עצי גופר, והגובה שלה, הגודל שלה, יש לך הוראות הרכבה, ואתה פועל על פי הוראות ההרכבה. אברהם הוא מי שבחייו, ו- ונדמה שהוא גם עושה בחייו הללו טעויות, אבל הוא מי שבחייו מקבל החלטות, פועל לבד בעולם. וזאת מפני שהוא מי שמסוגל לומר, הנני, הוא כבר עומד מול האלוהים, ולא ניסה אה, כביכול על הכף, אלא הוא האנושות שצריכה להתמודד עם עצמה, שצריכה להתמודד עם העולם. ואני חושב על העובדה שהמילה היא נני, שבאמת ב- בחמשת חומשי התורה היא נמזגת במשורה. זו מילה שלא לשווא, היא לא תפסה בשפה שלנו את המקום של ביטויים יותר יומיומיים, אלא היא נשארה מילה ככה מיוחדת מאוד. ל... לרגעים שהם רגעי פלא, לרגעים שהם רגעים נסיים. והמילה הזאת היא נשלפת כאן, מתי? כאשר אברהם עומד בניסיון, והאלוהים ניסה את אברהם. עכשיו, ישנה השאלה הגדולה, מדוע בכלל האל צריך לנסות את אברהם? האל אינו יודע את סופו של הניסיון, הלוא הרשות נתונה. אבל גם הכל צפוי, כלומר, בעולם הזה אולי יש לנו בחירה חופשית, אבל בספירה האלוהית שהיא מעבר לתפיסתנו, הכל ידוע, זאת אומרת, הפרשנים היהודים לאורך הדורות תהו מדוע האל צריך לנסות את אברהם. הוא לא בוחן כליות ולב, והוא לא יודע את התגלגלותם של הדברים, מדוע הוא צריך לנסות את אברהם, להעמיד אותו בניסיון. והפרשנות המקובלת ביותר, שהיא מצויה אצל הרמב״ם, היא מצויה גם אצל אברבנל, שהוא ממש אומר כאן הוא, שהניסה כאן הוא מלשון נס, ולא מלשון ניסיון. אלא בעצם, האל רוצה להפוך פה את אברהם נס להתנוסס. דרכו להראות, לייצר לנו את התמונה של העקידה שמלמדת אותנו משהו על מהות האמונה היהודית. זה הנס שמונף כאן. לנגד עינינו, אבל בין אם אנחנו לוקחים את המשמעות של הניסיון, האלוהים ניסה את אברהם, במשמעות הפשוטה של האל שמנסה, שמעמיד את אברהם בניסיון, ובין אם אנחנו אומרים שיש כאן איזשהו נס שרוצים להניף לנגד עינינו, עדיין, אם אברהם היה איזשהו פיון, איזשהו בובה במשחק אלוהי, ישנו אל גדול מלמעלה שברא לעולם כמו איזשהו בית בובות. מגרש משחקים אלוהיים, אלוהים משחק בקובייה, כמו שאומרים. אילו זה היה כך, אז כל הניסיון הזה הוא חסר טעם. מפני שאם זה ניסיון במובן הפשוט הראשוני, אז מה יש לך להעמיד בניסיון יצור שהוא נידף ברוח? ואין לו שום נוכחות. ואם זה הנס שאתה רוצה להציג לנגד עינינו, אם האדם פה הוא... בסך הכל שחקן על פי תסריט, אז אנחנו נראה כאן את המלאכותיות של המעשה הזה. זאת אומרת, כל עקדת יצחק מקבלת את משמעותה מתחילתה ועד סופה. רק בשל העובדה שאברהם הוא בעל נוכחות מול האלוהי, הוא מסוגל להגיד הנני. יש לו איזשהו כוח בנפרד. יש לו כוח בפני עצמו. זה דבר שאני חושב שאולי הוא מובן מאליו, אבל גם הוא חריף. במובנים מסוימים, ואם אמרתי שהמילה אינני נמזגת במשורה. המילה אינני, בניגוד למשל המילה אני, היא בה. מהי ההוט, זו מחשבה שאברה בראשי, שהוספה לשמו של אברהם בפרשה הקודמת, והוא הפך להיות אברהם, ה. כלומר, ברגע שהאל מוסיף לאברהם את הה, הוא אומר לו, יש בך כוח. אלוהי כמעט. יש לך עמידה. אתה לא רק הרך הנולד הזה בעולם שזקוק לסעד, אתה עומד בפני עצמך כפי ש... לעולם יעמוד האל, כן? אתה מקבל עכשיו את ה-ה, אתה יכול לומר הנני, עד... עד כה אני אמרתי הנני. עכשיו אתה יכול לומר הנני, בתשובה אליי, אבל אתה אומר זאת. בעצם... יש כאן, אני חושב, איזשהו רגע של העברה מאדם וחווה שבגן עדן, דרך נוח, אל אברהם. עכשיו אברהם עומד בעולם, עומד בסדום, עומד על הר המוריה, ואם הוא רוצה שהעולם הזה יהיה עולם אלוהי, זה תלוי בו. זה תפקידו. הוא צריך לקחת על עצמו את האחריות. הוא צריך להכיר במשמעות, אולי אפילו בעול הכבד, של להיות אברהם. שמתווספת לו, היי, hey, אלוהית. איי אנ איי, הביטוי הזה שבשפת הדעת הרסטפריאנית, הוא ביטוי שמבטא את האלוהות שבתוך האדם, איי אנ איי, לכאורה אני ואני, אבל הצירוף הזה, זאת אומרת, בתוך האני שאתה, יש גם איזו... היי hey, אלוהית, ישנו משהו שאולי נסתר מן העין, אבל הוא ממהותו של האנושי. ואנחנו הולכים עם פרשת וירא, פרשת העקדה. ואם דיברתי על עמידתו של אברהם בפני האל, העובדה שהוא יכול לשמוע אברהם ולומר הנני, לא להתחבא מפני השאלה הגדולה המרחפת בחלל האוויר, אלא לענות ולומר הנני, להתייצב. זה מראה שיש מי שהתייצב, יש מי שניצב, זהו אברהם. ואברהם הניצב הזה, אנחנו מקבלים את הדוגמה המובהקת להתייצבותו, לנוכחותו, בהיותו זה שמתווכח עם האל. באשר להשמדת סדום ועמורה, הוא מטיח באל דברים קשים מאוד. האב תספה צדיק עם רשע. הוא אף אומר לו, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, נד... זה נדמה על פניו כעטפה מן האנושי לאלוהי. איך זה יכול להיות? יש כאן שאלה, והשאלה הזאת מתעצמת. במיוחד כאשר אנחנו הולכים אל העקדה לאחר מכן, ורואים שבאשר לסדום, אברהם מתווכח, אולי ימצאו בה כך וכך, או כך וכך צדיקים. הוא מבקש להציל את העיר סדום. אבל כאשר אומרים לו, קח את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, הוא לא מתווכח. הוא מציית. יש כאן שתי פנים ש... של אברהם, ואתה טועה מבין הצדדים הללו בו. מה, מה האמת? מיהו אברהם ובכלל? איך אתה מגשר בין הצדדים הללו, איך הם יכולים לדור בכפיפה אחת? אני חושב שהצדדים הללו דרים בכפיפה אחת. ואפשר להבין בעומקו של דבר, איך אברהם שנאבק על סדום, לא נאבק על יצחק בנו. ואפשר להבין את המהלך האברהמי הזה, מסדום אל העקדה, דווקא בשל העובדה שאברהם מפנים את היותו אברהם עם ה'. כלומר, הוא מפנים את היותו אדם שיש בו איזה שאר רוח אלוהי. ולכן אברהם אומר לעצמו, אם הדיון הוא דיון מוסרי, אם הדיון הוא בשאלה של מוסר, אז אני צריך לקחת את הצד האלוהי ולנסות להיאבק על המוסר הזה. כלומר, אברהם... הוא קורא לאלוהים שופט כל הארץ. הוא לומד שאלוהות, וזה יסוד עמוק ביהדות, ששיאו בעשרת הדיברות, מהו הביטוי? מהי המילה האלוהית? המילה המוסרית, לא תרצח, לא תגנוב. אנחנו רואים זאת כבר מקין ועבד. ולכן, כאשר הוא שומע שהעיר סדום עומדת בפני השמדה, הוא אומר, אם אני אכן ראוי לשמי, אם אני אכן אברהם, אם היי אלוהית, אז אני צריך לנסות, אם זו עמדתי המוסרית, לעמוד עליה. ואין זה משנה בפני מי, לעמוד עליה באופן מוכרח, בפני אדם ובפני אלוהים. ולכן הוא מבקש להיאבק על סדום. להיאבק על, או לדון בשאלת צדקת הדרך של השמדת סדום. אני אומר זאת, כמובן יש לנו את הצד השני. של העקדה, שם אברהם שומע ולא מתווכח. אבל שימו לב, באשר לסדום, האל מפרט בפני אברהם את הסיבות להשמדת סדום. "זעקת סדום ואמורה כי רבה, וחטאתם כי היא כבדה מאוד". זאת אומרת, יש כאן סיבה מדוע סדום עומדת בפני הכיליון. היא עומדת... בפני השמד הזה בשל חטאתה, בשל הדקדנס המוסרי שלה, ההידרדרות המוסרית של סדום. זאת אומרת, ישנה סיבה, זה דיון מוסרי שאפשר לקיימו. ישנה סיבה למהלך ואפשר לדון האם הסיבה הזאת היא סיבה נכונה. ואברהם חושב שהכוח שניתן לו, השם שניתן לו, הוא בעצם קורא לו לעשות את המעשה האלוהי של דיון מוסרי מתוך סיבות. הנה, האל דן עם אברהם בעצם אומר לו, אני רוצה להשמיד את סדום, ואני מפרט לך. אני עכשיו אומר לך מה הצידוק המוסרי להשמדת סדום. זאת אומרת, יש כאן איזשהו מישור שהאל מעמיד עליו את אברהם, ואברהם אומר, האחריות שלי היא לעמוד על המישור הזה, ולנסות אה, לתת בו משהו משלי, להביא בו את הצד שלי. העקדה, אין בה נימוק. האל לא אומר לאברהם, מדוע אני רוצה לעקוד את יצחק. הוא לא מציע לו להיכנס לדיון מוסרי, הוא אומר לו, עקוד את יצחק. וזה הצד השני של האיי האלוהית. ישנה האל, האיי האלוהית של האחריות המוסרית, האל שמתגלה בעשרת הדיברות. האל שמתגלה דרך הציוויים המוסרי. זה צד אחד, אולי הצד המרכזי. בתפיסה היהודית לאורך הדורות, אבל תמיד ישנו גם צד אחר. ישנו האל שמתגלה במסתורין. בלי סיבה. לפעמים המסתורין הזה הוא נורא ואיום. בפרשה הקודמת, בברית בין הבתרים, הימה חשיכה גדולה. איזושהי חשיכה, איזשהו מסתורין שאתה לא יכול לעמוד בפניו. אפשר לחשוב על כל מיני חזיונות של נביאים, אני חושב על הנביא יחזקאל, שהם חזיונות מסתוריים. שהם לא חלק מן הדיון, מן השפה האנושית הברורה שאפשר להציג בטיעון לצד כזה או לצד אחר. זאת אומרת, יש לנו כאן שני צדדים של האלוהי. הוא מתגלה גם מתוך הדיון המוסרי, והוא מסביר מדוע צריך להשמיד את סדום, אבל הוא מתגלה גם בדממה הזאת שאופפת את הציווי לעקוד את יצחק, כלומר. הציווי נאמר, אבל מסביב יש פתאום, ככה אני מרגיש כשאני קורא, איזה שקט מצמית, אחרי שהדבר הזה נאמר, בלי סיבה, בלי פירוט גדול. אלא לפעמים בעולם יש רגעים של דממה, רגעים שאחר כך יקבלו את ביטוים בוידום אהרון, למשל, כשבניו במובנים מסוימים נעקדים, ועוזבים אותו ועוזבים את העולם, וידום אהרון, יש איזשהו שקט. וגם השקט הנורא הזה, הוא חלק מן המסתורין של העולם, ואברהם אומר, לעצמו אני חושב, אם אני מרשה לעצמי, וזה כמובן דבר שמי אני לעשותו, אבל אם אני חושב על דמותו של אברהם כאן, הרי שאני חושב על מי שאומר, מצד אחד אני צריך לקחת אחריות על העולם האנושי, ולנסות להצדיק את במשפט, ומן הצד השני, אם אני באמת מתהלך בעולם הזה עם איזושהי תודעה, שישנה שיש, אלוהות במובן שישנו מה שמעבר לאנושי. הרי שלפעמים יש גם איזשהו מסתורין חשוך, אפל, אטום, שהפסקול שלו הוא דממה דקה, וזוהי עקדת יצחק. בעצם אני רוצה לטעון שישנו כאן, איזשהו מצב בפרשה הזאת, שינה בין התחושה של האדם לעיתים שהוא יכול מול העולם הזה, מול אלוהים ומול העולם הזה, במובנים מסוימים זה היה להיות בעל שיג ושיח, לדון, לשאול, מפני שהדברים אפשר להבינם, אפשר לסדרם באופן הגיוני, כך זה בסדום. ישנה סיבה, ישנה הכרעה בעקבות הסיבה הזאת, אפשר... לנסות, להבין את הסיבה, להעלות ספקות, אבל העקדה היא המוחלט הזה. כלומר, הרגע שבו דבר, דבר מהו דבר שעומד בפניך כקיר, זה מה שישנו, ואתה לא יכול אה, לדלג על הקיר הזה. ואני חושב שהמסתורים בחיים, השאלות שעומדות בפני כל אחד מאיתנו מפני שאנחנו בני אנוש, הן מבטאות את הקיר המוחלט הזה. כלומר, יש לנו איזה סף. שאותו לא נוכל לעבור, שאיננו מבינים את העולם הזה. איננו מבינים את הקושי בו, אולי גם איננו מבינים את היופי בו. ובכל זאת אני רוצה ללכת, מפני שאנחנו אה, בפרשת ויירא, אל העקדה עצמה. ואני רוצה ללכת אל העקדה עצמה, מתוך מחשבה על מילותיו של הרב אה, ג'ונתן סאקס, הוא הלא היה הרב הראשי אה, של בריטניה. של אנגליה, יותר נכון, אבל uh, בעברית אני, אני פשוט אומר, וכך אני אמשיך, כפי שאני תמיד הוגה את שמו, עם יונתן זקס. לפני שכך שמו, אני חושב, מתאקלם uh, אל תוך העברית, כי את שמו בעברית הוא היה רושם עם האות זין בראשיתו, בניגוד לאס האנגלית. הרב זקס הלך לעולמו uh, לפני שנתיים. ומאז הוא מלווה אותנו לא פעם במסורות שלנו כאן באש זרה. פרשת וירא תמיד הייתה פרשה כמו כל. מי שעוסק הגות היהודית, שהוא שם עליה משקל מאוד גדול, הוא חשב שצריך לתת איזושהי משמעות למאורע הזה, שצריך להבינו. והעיסוק שלו בעקדה הוא אגב עיסוק שמבטא את אישיותו של הרב זקס, במובן שהרב זקס הוא בדיוק מי שניסה ללכת ב... הייתי אומר, כפילות האברהם, היא את הכפילות של אברהם, שמצד אחד הוא אברהם הספציפי. אברהם שהוא אביו של יצחק, יצחק הוא אבי יעקב, שיש לו משפחה, שבא ממקום מסוים, הולך למקום מסוים, גר במקומות מסוימים, הוא מאוד מאוד פרטיקולרי. כלומר, אפשר לתארו באופן פרטיקולרי, ומצד שני אברהם הזה, הוא יהיה מי שנברחו בך כל משפחות האדמה. הוא יהיה אב המון גויים, הוא יהיה בעל מסר אוניברסלי, הרב זקס, כל הזמן נע. בין היהודי שבו, לבריטי שבו, לאנושי האוניברסלי שבו. והרב זקס הוא מאלה ששמים את הדגש במובן מסוים על הסוף של העקדה. על אותו המלאך שאומר לאברהם, אל תשלח ידך אל הנער. כלומר, הוא שם את המשקל לא על הציות, לכאורה, אני אומר לכאורה, אחר כך אני אסייג זאת ואני אציג. את התפיסה של הרב זקס בצורה מובהקת יותר, אבל הוא אומר, העיקר הוא לא הציות לאל שבמסגרתו אתה מוכן אפילו לעקוד את הבן, לעלות ילדים על המוקד, אלא העיקר, המילים שאליהם מכוון כל הסיפור הזה, זו לא קריאת האינני של אברהם, אלא זה דווקא אל תשלח ידך אל הנער ללמד את האנושי שלא ישלח. ידו אל נערים, שאנחנו איננו מקריבים קורבנות אדם, ובשפתו של הרב זקס, שלמעשה, האב לא יכול לראות בבנו רכוש, כפי שזה היה אה, בתרבות האנושית משך תקופה ארוכה, האב לא יכול לראות בבנו רכוש, ולכן הוא לא יכול להוציאו מן העולם. לכן אל תשלח ידך אל הנער, ולצורך הביטוי של זה נבנית לנו הדרמה. הגדולה של עקדת יצחק, כדי שבסוף יהדהדו באוזנינו המילים "אל תשלח ידך אל הנער מפי המלאך". כאן אני רוצה לומר שאילו הייתי מסתפק בדברים האלה, אז יש לי איזה קושי מסוים בהם. לא מפני שאני חושב, חלילה, שזה לא דבר עצום שהיהדות היא הביאה בשורה שאנחנו לא מקריבים קורבנות אדם, לא מקריבים ילדים ובכלל לא מקריבים קורבנות אדם, זו בשורה עצומה. אבל מה שקשה לי הוא שהטרמה של העקדה, היא לא נמצאת רק בסוף הטוב שלה. היא נמצאת בנכונות העצומה של אברהם לומר, אני הולך. אני הולך אל הר המוריה. אה, ומה שיש אה, רבים שהדגישו, שההליכה הזאת הייתה הליכה ארוכה, הזאת. זאת אומרת, זו לא איזו החלטה נמהרת שהוא קיבל. היה לו זמן לחשוב על החלטתו, ובכל זאת הוא דבק בקבלת הדין האלוהי היורד עליו מלמעלה. והוא יקיים אותו, והדרמה פה המהותית היא במובן מסוים לא רק העובדה שהוא צריך להקריב את בנו, מפני שבעולם העתיק, בעולם שממנו אברהם בא, היו מקריבים בנים. זאת אומרת, זה לא היה דבר משהו יוצא דופן, כפי שהוא יוצא דופן בעינינו היום. אלא הדרמה האמיתית היא העובדה שיצחק אמור להיות זה, שבאמצעותו אברהם יהפוך להיות אב המון גויים. שהוא זה שיוביל לכך שאברהם, יהיה לו זרע כי השמיים לרוב. זה הייעוד שלו. לשם כך הוא התחיל את הליכתו ועשה, ו... ויצא לכיוון כנען. בעצם מה שאברהם מקבל על עצמו כאשר הוא מוכן ללכת לעקוד את פנו, זו גדיעה מוחלטת. של הייעוד שלו. זו גדיעה מוחלטת של משמעות חייו. וזה דבר מרעיד. אתה גם הורג את בנך, לא ייחלת. הפרשה הזאת מתחילה בבשורה האדירה הזאת. הנה, נולד הבן. הכל נבנה אליו, והוא גם, עליו בנוי העתיד, הייעוד. ועכשיו אני לוקח הכל. זאת אומרת, המרכז של הדרמה של העקדה הוא בכל זאת האינני הזה שאברהם אומר. אגב, מילה שחוזרת בפרשה הזאת שלוש פעמים. היכונות שלו לוותר על הכל בשל אמונתו, מה שסרן קירקגור, הפילוסוף, קורא לו קפיצת האמונה של אברהם. היכולת שלו להאמין לכל האמונה הפנימי, גם אם הוא אבסורדי, לדבוק בו, אפילו שזה מנוגד להיגיון האנושי ולאינסטינקטים האנושיים. ובכל זאת, אני חושב שהרב זקס פותר את הסיפור של העקדה בצורה נפלאה. כי הוא לא שם את הדגש רק על האמירה שהעיקר הוא אל תשלח ידך אל הנער, וכל מה שקרה בדרך לא משנה. אלא ישנו מקום שבו הוא כותב שהיינו צריכים להציג את העקדה כמעשה האמוני הבלתי נתפס, המחריד ביותר, דווקא כדי ללמד אותנו את ערך החיים. זאת אומרת, ההקרבה האמונית הגדולה ביותר היא הקרבה של אב של מקריב את בנו. מזה תלמד מהו ערכו של הבן, כי אולי היום זה ברור לנו מאליו, אבל זה לא היה כך. וישנן תרבויות מסוימות, שעד תקופות מאוחרות בהרבה מן התקופה המקראית, עוד הקריבו בנים, בעיקר בנות אגב. זאת אומרת, היינו צריכים שזה יהיה המעשה האמוני הגדול ביותר, הבלתי נתפס, כדי לומר לנו, זה באמת בלתי נתפס, להקריב את הבן, ואפילו שזה המעשה האמוני הגדול ביותר, זה סמל האמונה. בסופו של דבר, מה שמתעלה אפילו מעל הצעד האמוני הגדול ביותר, זה הרצון שהנער יישאר בחיים. זאת אומרת, החיים האנושיים, מנקודת מבטו של האל, לא מהתפנקותו של האנושי, על פי הסיפור הזה. מנקודת מבטו של האל, הדבר שנעלה אפילו יותר... מעל האמונה, אלה החיים כפשוטם. ואני דיברתי על הרב זקס, שנתיים לפטירתו, ועל העובדה שהוא מראה לנו כיצד, כפי שישעיהו ליבוביץ' היה עולה בו, אוהב להדגיש, העקדה היא המעשה האמוני המובהק, הגדול ביותר, המעשה שהופך את אברהם להיות זה שקרוי המאמין, להיות זה שאתה ידעתי, שיש בו יראת אלוהים. זה, אני עשיתי פה פרפרזה על פסוק מתוך הפרשה. כלומר, העקדה היא מוכיחת האמונה. זה המעשה האמוני הגדול ביותר, הבלתי נתפס, זו קפיצת האמונה. שאתה קופץ מעבר להיגיון ומעבר לאינסטינקט, מעבר לכל מה שהוא העולם הזה, מן הקוטב שבו אפשר לנהל דיונים הגיוניים, אתה קופץ למעשה אמוני בלתי הגיוני. אברהם היה מוכן לעשות. בניגוד לאינטרס הרוחני, ש... פילוסופי שלו, בוודאי בניגוד. לאינטרס ועל האינסטינקט שלו כאב, ועדיין, מעל זה, אל תשלח ידך אל הנער. האמירה הזאת גדולה מכל השאר. ולזאת אני רוצה להוסיף את הדיבור שאני תמיד עושה כאשר אנחנו באים לידי פרשת ויירא, לידי עקדת יצחק, שישנו בזוהר, ישנם דיבורים זוהריים, דיבורים קבליים. שאפשר לראות אותם ככאלה שמייצגים את כל המהלך של עקדת יצחק כמאבק בין כוחות שונים בתוך תוכו של אברהם. ולכן ממילא גם אל תשלח ידך אל הנער באופן הזה יכול להתפרש כקול פנימי. כלומר, אצל אברהם יש מאבק בין צדדים שונים בו. בין הקול האומר לו שהוא צריך לעשות את המעשה האמוני. לעקוד את בנו, ואגב, אם אמרנו שבעולם העתיק היו אנשים מוקדים את בניהם, אז אם הוא רוצה להראות אמונה, אולי לשם הוא נמשך באופן טבעי, לבין הצד שאומר לו, אל תשלח ידך אל הנער, ובסופו של דבר, הצד של אל תשלח ידך אל הנער, מנצח. כאן הסיפור העקדה מופיע לנו כסיפור תודעתי, כמאבק בין צדדים שקיימים באברהם, וממילא, אני חושב, אפשר לומר, הם קיימים באנושות. שיש בה את הצד העוקד עצמו לדעת, ויש בה את הצד הנאבק על החיים, ויש גם לפעמים מקום לעקדות, במרכאות. מקום לצד של המאכלת. לפעמים בלי המאכלת אינך שורד, אבל בכל זאת אתה רוצה שמעל זה, כעיקרון, כמילה האחרונה, יופיע אל תשלח ידך אל הנער. ולכן כאן אני רוצה להזכיר דבר מה באשר לאופן שבו הבשורה של אל תשלח ידך אל הנער, היא אה, מופיעה מופיע בתוך הסיפור והיא נאמרת לאברהם. וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, ויקרא אליו מלאך אדוני מן השמיים ויאמר, אברהם אברהם, ויאמר הנני. מאחר שקראתי כאן את הפסוק במלואו, אז... גם השתמשתי בשם מפורש יותר. והמילים כאן בעצם, קודם כל, המילה הנני, שוב, גם כשאברהם בהוראת המלאך מוותר על ההקרבה עצמה, על הקורבן, גם זה מתוך הנני, גם זה מתוך נוכחות, מתוך התייצבות שלו, מתוך הצד האלוהי שבו, הכוח שיש לו. אבל שימו לב, אברהם, אברהם. המלאך אומר את שמו של אברהם פעמיים. לא פעם אחת. קראתי פירוש משמו של רבי משה איסרליש, יש... כלומר, הרמה, החכם האשכנזי הגדול, שבעיניו, העובדה שהיה צריך לומר אברהם, אברהם, פעמיים, זה מפני שהוא היה כל כך שקוע במעשה העקדה שהיה צריך להעיר אותו. כמו שאומרים, נדב, נדב! להוציא אותו מזה לרגע שהוא יוכל לראות מחוץ לה, להכרעה הזאת האמונית שלו כבר לעשות את מעשה העקדה. אני רוצה לקחת את הדברים האלה ולפרש אותם קצת אחרת. אברהם, אברהם. יש שני אברהם. אברהם העוקד ואברהם המשחרר את יצחק, ובסופו של דבר עוקד איי, שעליו יאמר יהודה עמיחי, הגיבור האמיתי של העקדה הוא האיי. והיה מאבק בין שני הצדדים האלה. ובסופו של דבר, אברהם של אל תשלח ידך אל הנער, הוא האברהם שגבר. האדם שמבקש מענה לקולות השונים שבתוכו, והשם קולות הוא גם שמו של השיר שעימו נסיים את האש הזרה שלנו בשנה הזאת. תשפ"ג, אחר העקדה, אחר פרשת וירא, אני אקרא שיר של טוב ירי בני רמנוח, המשורר הגדול, זוכר פרס ישראל, שזכיתי להכירו, לפוגשו. שיר שלו שקוראים לו קולות, והוא נוסף להרבה מאוד שירים מופלאים על העקדה בשירה העברית. ואני שוב אזכיר שדיפרנו כאן על הרב, הלורד, יונתן זקס, שהלך מן העולם בגיל שבעים ושתיים, לפני שנתיים, קראו את מילותיו. בכלל, ואת מילותיו על הפרשה הזאת בפרט. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק של ינדב הלפרין באנגלית עם H בהתחלה. אתם מוזמנים להיכנס לטלגרם, לכתוב עזרה ולהצטרף לערוצנו, בכל אפליקציות הפודקאסטים. תמצאו אותנו, דרגו אותנו בספוטיפיי. זה חשוב. ואני רק אומר שאחר שאני אקרא מטוביה ריבנר, נשמע את סיילנס, שקט של המוזיקאי. הנפלאה מרק אליהו, מפני שדיברתי על תחושת הדממה הדקה שאופפת את העקדה הנוראה. טוביה ריבנר, קולות. אני הולך, תמיד אני הולך. לאן אני הולך? אינני כאן. מאין העצים האלה בידי? האש הזאת. אינם שלי. בכדי אני בעקבותיך ולשווא. אני יודע, בני, אני האב, אני מוליך אותך, שנינו הולכים יחדיו. אינני ישן, אינני ער, אני ישן, ליבי ער. אי לחוז בצלעות השחורות, גמגום דומם מתעלם בין פורות, הזמן המסתבך בין יומו ולילו. כן, הנני. לא.